0: Dit is apothekerspodcast nummer 16. Mijn naam is Harm Geers en ik ben apotheker. Vandaag uh, gaan we het hebben over de GLP-1 agonisten in de serie uh, die gaat over diabetes. Uh, GLP-1 staat voor glucagon-like peptide. En dat betekent dat het lijkt op glucagon. Hoe dat precies zit, uh, dat, uh, dat ga ik nu uitleggen. Um, GLP-1 is... ...ontdekt doordat eh, Edgar Zuns en Jean Labar eh, in een fractie die ze hadden geïsoleerd uit de ingewanden... ...dus de darmen van eh, poefleren en die ze injecteerden, eh, zagen zij, zij zagen daar dat, eh, dat een uh, verlaging teweegbracht van de glucosespiegel. En ze dachten dat het kwam door een effect wat die middelen hadden op de pancreas, op de alvleesklier... En uh, dat die factor die ze, die ze dachten gevonden te hebben, dat die de insuline secretie zou bevorderen. Um, ze, ze noemden deze, deze fractie, noemden ze incretine. En daardoor is eigenlijk de naam incretines ontstaan. En GLP-1, agonisten, dat die vallen onder de, uh, onder de incretines. Maar er zijn meerdere incretines, want het duurde pas tot 1969, 1970... ...voordat Victor Mut het uh, gastro-inhibitory polypeptide had ontdekt, dat is GIP. En dat gaf een uh, stoplegging van de zuursecretie in de maag... ...en ook uh, de motiliteit, dus de bewegingen van de maag, die werden minder. En uh, dat GIP zorgde er ook voor dat er uh, meer insuline... Werd afgegeven en, uh, en had, uh, ja, het had ook bloedglucose verlagende eigenschappen. En later, in 1983, bleek dat dat grip niet alleen verantwoordelijk was voor het insulineverlagende effect, maar dat dat werd veroorzaakt door een onzuiverheid. En, uh, een onzuiverheid in het extract wat hij had gemaakt. En dat bleek dan GLP1 te zijn. Um, en het feit dat GLP1 glucagon-like peptide, dat die, die naam heeft, dat heeft. Um, te maken dat alle eiwitten, dus zowel glucagon als GLP1, als GIP, dat die allemaal eh, afstammen van één moeder eiwit en dat is het pre-pro-glucagon. En dat wordt aangemaakt in de alvleesklier, in de, al, in de pancreas, in de alfacellen daarvan, maar ook in de L-cellen van de darm, de enterocyten. Eh, en die vind, bevinden zich vooral aan het einde van de dunne darm, in het ilium en in het kolon, in de dikke darm. En verder wordt het eiwit ook nog aangemaakt in de hersenen, in de Nucleus Tractus Solitarius. Het, um, het pre proglucagon wordt omgezet in pro-glucagon. En uh, dat, uit dat pro-glucagon wordt in de pancreas glucagon gemaakt. En in de darm wordt dat pro-glucagon pro wordt omgezet in GLP-1. En dat, dat, dat wordt er dan van afgesplitst. Want GLP1 zit eigenlijk in dat eiwit en glucagon zit ook in dat eiwit. En uh, er zitten nog wat tusseneiwitjes bij um, die eigenlijk geen functie hebben. Maar die wel zorgen dat bijvoorbeeld als je dat tusseneiwit niet van het glucagon afsplitst. Dan blijft het glucagon uh, ineffectief. En uh, als je de, een ander eiwit uh, niet afsplitst van de um, GOP1 dan blijft dat GOP1 inactief, dus daardoor kunnen die, die hormonen of die, die ja, die kunnen dan in de weefsels um, specifiek een aparte werking doen. Want glucagon zorgt juist voor verhoging van, uh, van de bloedglucose en verlaging van de insuline, en GOP1 zorgt juist voor verhoging van je insuline. Um, nou, die, die twee verschillende enzymen heten proconvertases. Je hebt proconvertase 2, dat, dat, is, dat bevindt zich in de pancreas. En proconvertase 1, dat bevindt zich in de darmen en in de hersenen. Nou, en onderzoekers die, die vonden later in het speeksen van het gila-monster een eiwit. Dat heet exendine 4. En dat bleek een, een, een overlap te hebben met GLP-1, met, met het humane GLP-1 van 53%. Procent. En ook dat bleek bloedgekozen verlagende eigenschappen te hebben. En in 2005 is dat dat... Exendine 4 is een, uh, de eerste GLP-1-agonist, namelijk exanatide. Exanatide is daaruit afgeleid. En dat heeft geleid tot meer GLP-1-agonisten. En GLP-1-agonisten zijn allemaal eiwitten. En eiwitten, daarvan is het heel lastig om die... ...via de, de mond, dus via de orale weg in te nemen... ...omdat ze worden verteerd natuurlijk. Dus het is niet een hele effectieve manier om die toe te dienen. Dus je moet ze bijna allemaal moet je ze injecteren onder de huid. Subcutaan injectie betekent dat. En um, in eerste instantie moest je ze allemaal twee keer per dag worden ge geïnjecteerd... ...maar inmiddels zijn er aan al die eiwitten die er ge gemaakt zijn... ...al die GLP-1-agonisten... Uh, zijn, uh, zijn allerlei uh, chemische uh, aanpassingen gedaan. Uh, ze hebben ze bijvoorbeeld gekoppeld aan een lichaams eigen eiwit, albumine. Of uh, een albumine, dat, dat, dat zit in de bloedstroom en uh, dat wordt eigenlijk niet door de nieren uitgescheiden. Dus als je dat GLP-1 aan albumine koppelt, dan blijft het langer in je bloedcirculatie. en blijft ook langer werken. Of het is gekoppeld aan antilichamen. En daardoor worden ze dus minder makkelijk uitgescheiden. Of ze zei, hebben een, een, een chemische modificatie gehad, zoals het dan heet, waardoor ze minder makkelijk afgebroken worden door het enzym wat normaal gop 1 afbreekt. Dat is het peptidase 4. En uh, als dat enzym minder makkelijk het eiwit onschadelijk kan maken, dan blijft het ook langer werken. En... Um, dat betekent dat er nu GLP-1 agonisten zijn die je maar één keer per week hoeft te injecteren. Uh, en er is zelfs inmiddels een, een vorm op de markt gekomen, dat, dat is semaglutide, die oraal ingenomen kan worden. Door alle, al die modificaties hebben ze dat zelfs zo kunnen maken dat je het oraal kan innemen. Um, en er zijn eigenlijk twee typen GLP-1 agonisten. Dat zijn de agonisten die ge, gebaseerd zijn op... Uh, op het molecuul exendine, hè, wat uit dat monster kwam. En dat zijn exane, exenatide en lix, lixisenatide. En er zijn uh, GLP-1 agonissen die gebaseerd zijn op het, op het humane op het menselijke GLP-1. Dat zijn semaglutide, glutide, dulaglutide en albuglutide en liraglutide. Um, nou, het makkelijkste is denk ik dat, ze, dat je dat kan onthouden dat ze de ene op uh, uh, glutide eindigt en de andere op enatide. Nou, die, die middelen die, uh, die op de markt zijn in Nederland, dat zijn semaglutide. En uh, de dosering daarvan is één keer per week 0,25 milligram en dan wordt elke, elke vier weken wordt dat dan verhoogd. En dat is een subcutane injectie. De orale vorm die ook bestaat, die wordt nog heel weinig gebruikt in Nederland. En dulaglutide, dat is een ander middel, dat wordt één keer per week 0,75 milligram geïnjecteerd. En dat kan worden opgehoogd naar anderhalve milligram per week. Um, exenatide wordt twee keer per dag gegeven. Vijf uh, microgram twee keer per dag en na één maand twee keer per dag 10 microgram. Maar er is inmiddels ook een wekelijkse subcutane injectie. En die kan je maximaal 2 milligram per week geven. Het liraglutide dan, dat geef je 0,6 milligram één keer per dag. En na een week kan je het ophogen naar 1,2 milligram, naar maximaal 1,6 milligram per dag. En het lixis-enatide, dat is 10 microgram één keer per dag. En na 14 dagen één keer 20 microgram. Ook allemaal subcutane. Nou, hoe werken die GLP-1-agonisten nou? Nou, die GLP-1-agonisten een, een, gaan een interactie aan met de GLP-1-receptor. En die GLP-1-receptor bevindt zich op heel veel verschillende plaatsen in het lichaam. Um, en dat stimuleert de afgifte. De interactie met die receptor die stimuleert de afgifte van de insuline. En het stimuleert ook op de langere termijn de biosynthese, dus de aanmaak door het lichaam van insuline. En um, om te werken moeten die GLP 1 uh, agonisten, moeten. Die werken eigenlijk bij een, 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 een glucosespiegel van 4,2 millimol per liter of hoger. En dat betekent eigenlijk dat ze dus als ze onder de glucosespiegel onder die 4,2 minimaal per liter zit, dan werken die dingen niet zo goed, die GLP-1 agonisten. En dat maakt eigenlijk dat ze geen hypo's kunnen veroorzaken. Dat is hartstikke mooi. Uh, tenminste als monotherapie, hè. wel natuurlijk wel in combinatie met insuline. Um, uh, verder stimuleert GLP-1 de afgifte van somatostatine. En somatostatine remt weer de glucagonafgifte, zodat ook de werking van de insuline niet wordt tegengewerkt door glucagon. Uh, en dat wordt, uh, dat wordt natuurlijk dan niet gerend bij hypoglycemie, want dan werken die GLP-1-agonisten niet zo goed. Uh, ook in de hersenen werken GLP-1-agonisten en in, daar geven ze een sneller gevoel van verzadiging. Nou, hoe gaat dat nou exact in zijn werk... Uh, dat is uh, eigenlijk, is het werkingsmechanisme van, um, van de GLP-1 agonisten lijkt eigenlijk heel erg op die van sylvaniel die ik in podcast nummer 15 heb besproken. En waarvan ik op, YouTube, op uh, ons YouTube kanaal, het uh, YouTube kanaal van de Apothekers podcast, ook een filmpje heb uh, gezet. En ook van de GLP-1 agonisten heb ik een filmpje geplaatst over hoe dat precies in zijn werk gaat. En dat is vaak wat handiger, want dan heb je ook een beeld erbij. Ehm... Um, nou, in eerste instantie uh, treedt er een, 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 een interactie, dus een, een, een binding aan de gop 1 receptor En die zit aan de buitenkant van de cel. En uh, door die binding met die receptor wordt er meer uh, ATP omgezet in cyclis-AMP. Uh, cyclisch amp stimuleert eigenlijk twee soorten eiwitten. Het proteïne kinase A. En het exchange Protein activated by cyclic AMP. Dus het, dat noemen ze dan het EPAC-1. Dus proteïnekinase A wordt geactiveerd en EPAC-1 wordt geactiveerd. Nou, proteïnekinase doet een aantal dingen. Het zorgt voor... Uh, um, het zorgt eigenlijk dat, een, dat eiwitten, hè, proteïne proteïnekinase A zegt het. Het betekent dat het een eiwit uh, of een enzym kan... Uh, kan activeren, kinase betekent in beweging zetten, en dat doet proteïne door een, een eiwit te, een, te voorzien van een fosfaatgroep, dat, dat noemen ze fosforileren. En proteïne A eh, fosforileert het ATP gevoelige kaliumkanaal, eh, waardoor het gevoeliger wordt voor de aanwezigheid van ATP en daardoor sneller sluit. Dat is eigenlijk een beetje ook wat er gebeurt bij de sulfonylureum Nou, en verder fosforileert dat uh, proteïne kinase aan de spanningsafhankelijke calciumkanalen, waardoor die langer open blijven staan. Nou, de combinatie van deze twee effecten, hè, dus het zorgen dat die... Dat kaliumkanaal gevoeliger wordt voor ATP, waardoor die dicht gaat en er meer kalium in de cel komt. En daardoor, kalium heeft een positieve lading. En door die positieve lading wordt het ladingsverschil tussen de binnen- en de buitenkant van de cel, de binnenkant is altijd negatief ten opzichte van de buitenkant, dat wordt minder. En als dat spanningsverschil minder wordt, dan gaan die calciumkanalen die gaan openstaan. En door dat die calciumkanalen ook nog eens een keertje gefosforileerd zijn door proteïne kinase A, zullen ze nog langer open blijven staan. En daardoor, in de combinatie van die twee dingen, zorgen, eh, zorgen het, wordt er meer calcium de cel ingestroomd. Stroomt er meer calcium de cel in. En als er calcium de cel instroomt, dan leidt dat tot een aantal zaken. En het tweede gedeelte wat, wat er gebeurt, is dat dat EPAC2... Dat zorgt ervoor dat de interne calciumopslag, want in de cel is calcium ook opgeslagen in het endoplasmatisch reticulum. Dat is een, een, een netwerk waarin calcium eigenlijk nooit, nooit vrij in de cel zit, maar altijd opgeslagen in een soort, ja, soort, soort uh, ja, je kan het zien als een soort membraan in de cel, waarin allerlei uh, stoffen kunnen zijn opgeslagen. Opgenomen die dan niet in contact komen met de vloeistof die verder in de cel zit. Nou, dat EPAC 2, wat ik noemde, dat zorgt ervoor dat die calcium die in het endoplasmatisch reticulum um, zit opgeslagen, nog extra vrijkomt. Dus er komt calcium de cel in. Daardoor wordt dat endoplasmatisch reticulum ook nog eens een keer gestimuleerd om extra calcium af te geven. En door dat EPAC2 wordt er nog meer calcium afgegeven. Nou, en zoals we in de vorige podcast hebben geleerd, is dat calcium dat zorgt eigenlijk dat die, uh, die, die granules, die, die, die blaasjes waar de insuline in wordt opgeslagen, dat die zich verplaatsen richting de celwand. En daar hun inhoud uitstoten aan het bloed, zodat de insulinespiegel stijgt. Um, Proteïnekinase zorgt er ook voor dat nog een ander kaliumkanaal wordt uh, gefosforeleerd en wordt geremd. En, al, en daar, daarmee voorkomt het eigenlijk dat er uh, ook kalium van buiten naar binnen de cel kan uh, sorry, waardoor kalium van binnen naar buiten de cel uitstramt, zodat de cel weer opnieuw gedepolariseerd wordt. Dus het zorgt dat de positieve lading langer in de cel blijft zitten. En um, proteïne kinase A heeft ook lange termijn effecten, want het stimuleert ook de, uh, hoe heet het? de pancreatic duodenal homebox 1, PDX1. En dat is een eiwit wat zorgt wat, wat, wat eigenlijk buiten de celkern zweeft en door die stimulatie gaat dat eiwit de celkern in, gaat een interactie aan met het DNA en daar zorgt het voor dat, uh, dat de aanmaak van het eiwit um, insuline wordt gestimuleerd. Het is dus eigenlijk een transcriptiefactor die geactiveerd wordt om meer insuline aan te maken. Dus GLP1-agonisten hebben dus een acuut effect en een langdurig effect. Nou, verder hebben GLP, het is in ieder geval op de insuline verder hebben GLP1-agonisten ook een effect op de voedselinname. Want ook in de hersenen bevinden zich GLP1-receptoren en toediening van GLP1-agonisten zorgen ervoor dat het hongergevoel minder wordt. En... Um, GLP-1-agonisten hebben ook een indirect effect op de voedselinname, want op het moment dat de GLP-1-receptor in de darmen wordt gestimuleerd, en dat hebben we gezien bij het werkingsmechanisme van metformine, dan ontstaat er vanuit de darmen een signaal naar de hersenen via de, de, de nervus vagus, dat is een, een zenuw die zich overal, zeg maar, een soort detectorzenuw die overal zich bevindt in het lichaam, en die nervus vagus geeft dan weer een signaal naar de hersenen, waardoor er een verzadigingsgevoel optreedt. En dat verzadigingsgevoel, dat treedt op, maar dat treedt wat er ook gebeurt, is dat er een soort van um, ja, onprettig gevoel ontstaat aan, in het maag-darmkanaal, waardoor er, uh, de, 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 degene die, uh, die, die de voedsel inneemt denkt, oh, ik heb eigenlijk niet zo'n trek meer om te eten. Dus het, het ontstaan zeg maar een soort maag-darmklachten eigenlijk. En um, nou ja, die maagdarmklachten zorgen dus dat je minder gaat eten. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal heel erg mooi en heel erg interessant. Maar werkt het ook in de praktijk? Nou, dat, dat is inderdaad onderzocht. En um, die GLP1-agonisten zorgen eigenlijk in de praktijk voor een gewichtsafname. Ze zorgen ervoor dat je minder trek hebt in voedsel. En eh, daarmee verlies je ongeveer een half tot vijf en halve kilo in 26 weken. En insuline, als je dat vergelijkt, hebben we die groep met een GLP-1 agonist hebben ze vergeleken met mensen die insuline gebruikten. En de mensen die insuline gebruikten nam het gewicht juist met 0,3 tot 3 kilo toe... En uh, na die 26 weken dat het uh, getest is, dan neemt het uh, gewicht nog verder af, maar dat stabiliseert het wel. En de daling in het uh, HbA1c is relatief bescheiden. Um, en um, wat heel erg interessant is in, uh, in deze, deze groep geneesmiddelen, want het zijn redelijk nieuwe geneesmiddelen hè, met formine en sulfonylureumderivaten en insuline, die hebben we al heel lang, maar omdat ...er zoveel mensen zijn die diabetes type 2 krijgen... ...is er heel veel geld en tijd besteed om nieuwe geneesmiddelen te vinden. Nou, deze nieuwe geneesmiddelen, die GLP-1 agonisten, zijn onderdeel daarvan. En die GLP-1 agonisten en die nieuwe geneesmiddelen... Die daarvan, hebben we, hebben, ...heeft de FDA gezegd dat ze een belangrijk, een belangrijk uh, uitgangspunt moeten hebben wilden ze op de markt toegelaten worden. En dat uitgangspunt betekent dat ze de uitkomst van hart- en vaatziekten moeten verlagen. De, dus de dood door hart- en vaatziekten, het um, krijgen van een herseninfarct of een beroerte, en het krijgen van een hartinfarct. Omdat het bij mensen met diabetes dat wel 5 tot 15 keer verhoogd is, dat risico. En die, die uitkomsten, die noemen ze bij elkaar, noemen ze die MAES, major adverse cardiovascular events, en dat zijn dus dood door hart- en vaatziekten, dood door, door een beroerte of door een hartinfarct, oh, sorry, een het krijgen van een beroerte of een hartinfarct. Nou, die meeste uitkomsten, die zijn, uh, heel veel studies uh, zijn die gedaan en uh, redelijk kort geleden, in 2019, heeft er in de Lancet Diabetes and Endocrinology, uh, en is er een ...analyse geweest van zeven grote onderzoeken met GLP-1-agonisten... Ze, ...waarvan ze de uitkomsten allemaal op elkaar, bij elkaar hebben geveegd. Dat noemen ze een, een meta-analyse. En daarin zijn alle GLP-1-agonisten uh, meegenomen, grote onderzoeken. Te, te en daar bleek eigenlijk dat als je die studies allemaal bij elkaar voegde... ...dat de uitkomsten op MAES, dus op medio, me, Major Adverse Cardiovascular Events... Met 12% afnam. Ook de sterfte nam met 12% af. Um, het, de opname door hartfalen nam met 9% af, maar dat was nou ja, net geen toeval kun je zeggen, dus dat was niet zo heel erg duidelijk. En ook de, uh, de microvasculaire problemen, dus de, uh, de, de daling in nierfunctie en het de uitscheiding van eiwit in de urine en uh, het eindstadium nierfalen nam met 17% af in deze groep mensen. En de, de mensen die in, de studie waren, uh, in die studies waren geïncludeerd, dat waren eigenlijk voor het grootste gedeelte mensen met hart- en vaatziekten, maar er waren ook mensen zonder hart- en vaatziekten. Uh, maar het grootste gedeelte, meer dan 80% waren mensen met hart- en vaatziekten. En die afname in die Effecten waren eigenlijk vooral te zien in de groep mensen die al een hartinfarct hadden gehad, dus die al hart- en vaatziekten hadden. Dus GLP1-agonisten hebben de meeste effecten op patiënten die al hart- en vaatziekten hebben gehad. En dat is dus heel belangrijk, want um, daarmee heb je in, in, een geneesmiddel in handen wat de, het risico op hart- en vaatziekten en op overlijden, dus op, op hele lange termijn uitkomsten kan verlagen. Um, nou, verder bleek ook uit die studies dat er weinig hypo's voorkwamen. Eigenlijk geen hypo's en minder kans op hypo's als je dit middel combineert bijvoorbeeld met metformine. Uh, van die GLP-1-agonisten heb je ook nog vaste combinaties met uh, insuline. Maar in Nederland worden die eigenlijk onwenselijk geacht. Omdat je natuurlijk heel snel, als je iets te veel doet, dan heb je eigenlijk twee middelen die iets doen... En als je hem iets te veel toedient bijvoorbeeld, dan, dan kan het leiden tot, wel leiden tot hypo's. Hè? Want insuline kan natuurlijk wel hypo's veroorzaken. Nou, de GLP-1 agonisten worden in Nederland gestart bij iemand met een body mass index van 30 kilogram per vierkante meter. Dat is een BMI, dat is je, um, je, je lichaamsgewicht in kilo gedeeld door je lengte in meters in het kwadraat. En dat moet normaal gesproken bij een gezond gewicht tussen de 20 en de 25 zitten, of tussen de 18 en de 25. En dus als je boven de 30 zit, dan heb je overgewicht. En dan wordt er gestart met een proefbehandeling van 6 maanden. En um, die behandeling die wordt geacht dat die goed is als er een hba en c daling van 5 mmol per mol is bereikt. En dat er, en er geen gewichtstoename of liever zelfs nog een beetje gewichtsafname is geweest. Um, als iemand een HbA1c van boven de 15 mmol per mol boven de individuele streefwaarde heeft. Dus stel je streefwaarde is 60 en je, je hebt een HbA1c van boven de 75. Dan wordt eigenlijk afgeraden om een, um, een GLP1 agonist te starten, omdat er dan eigenlijk zo'n slechte glucoseregulatie is, dat, je, dat het er eerder op lijkt dat die persoon gewoon een gebrek aan insuline heeft. En dat geldt ook bij mensen die een HbA C boven de 86 mmol per mol hebben. Ook daar verdient behandeling met insuline, heeft dan de voorkeur. Omdat er, dit gewoon duidt op een hele slechte glucoseregulatie, waardoor er eigenlijk een tekort is, of lijkt te zijn, aan insuline. Nou, de bijwerkingen van de GLP-1-agonisten, die, die zijn eigenlijk terug te leiden aan hun werkingsmechanismen. Uh, GLP-1-agonisten die uh, geven, doordat ze vanuit de hersenen een signaal geven naar de darmen. En dat heet dan, ja, in het Engels hebben ze een mooi woord, heet het gastric discomfort. Dus dat zijn eigenlijk maar darmklachten die ontstaan. Uh, die ontstaan natuurlijk ook als je, Extern GLP-1-agonisten gaat toedienen. Dus in het begin zie je vaak misselijkheid, diarree en verminderde eetlust. En soms komt ook hoofdpijn voor. Maar die misselijkheid, diarree en verminderde eetlust is eigenlijk een teken dat die GLP-1-agonisten heel goed werken, want het is ook terug te leiden aan hun werkingsmechanisme. En die misselijkheid, die diarree en die verminderde eetlust, die zijn meestal van, heel, van korte duur en van voorbijgaande aard. Dus uiteindelijk uh, stopt dat ook bij de meeste mensen. Um, en ook, dit is ook een van de redenen waarom we beginnen eigenlijk met een vrij lage dosering. En dan de dosering na maand bijvoorbeeld ophogen, zodat die bijwerkingen ook minder zijn. Um, nou, dat is eigenlijk heel belangrijk om te weten. En. Um, nou ja, wat u natuurlijk zelf kunt doen om te zorgen dat u goed effect heeft van die GLP-1-agonisten, is om te zorgen dat u sowieso een hele positieve sfeer creëert rondom het injecteren van die GLP-1-agonist. En u hoeft dat maar één keer per week te doen, dus doe dat op een dag dat het goed uitkomt om die GLP-1-agonist te injecteren. Doe dat niet op een dag dat u het normaal gesproken heel druk heeft, maar doe dat bijvoorbeeld op... Nou ja, de meeste mensen hebben zondag heel weinig te doen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen om wat op een zondag te doen. En probeer een positieve sfeer te creëren. Gebruik voor de injectie die u gaat toedienen altijd een nieuwe uh, naald. En gebruik niet een naald twee keer, want dan wordt die bot. Dan uh, krijg je kleine braampjes aan die naald die je natuurlijk niet ziet, maar wel... Die wel een klein beetje schade aanrichten op de injectieplek en waardoor het injecteren een stuk pijnlijker wordt. Um, en tenslotte, natuurlijk, blijf bewegen, eet gezond, stop met roken, neem heel weinig alcohol en probeer daarmee uw diabetes om te keren. Want dat werkt beter dan alle pillen bij elkaar. En. Um, en het is ook veel makkelijker uiteindelijk, eh, omdat, je, omdat je dat eigenlijk niet meer hoeft te denken aan die geneesmiddelen. En er zijn heel veel mensen die, die bij, bij hun geneesmiddelen gewoon kunnen minderen. En sommige mensen kunnen we zelfs stoppen met die geneesmiddelen, dus dat is heel belangrijk. Eh, de schade die je natuurlijk is aangericht als u al heel lang diabetes heeft, die is niet meer om te keren. Maar ja, sommige mensen kunnen toch nog wel echt met hun medicatie naar beneden. Um, dat was het uh, weer voor vandaag voor de Apothekerspodcast. Dank u wel voor uw aandacht. En als u de Apothekerspodcast leuk, leuk vindt, geef hem dan een beoordeling in de, in de App Store. En uh, geef vooral door aan vrienden, familie en kennissen dat u de Apothekerspodcast luistert en dat u het leuk vindt. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.